0: Por la unidad de sentimientos, obtenemos poder con Dios. Por Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. La mamá de Gordon le dijo, si terminaba sus quehaceres, le haría su tarta favorita, favorita para él solo. él solo. Gordon trabajó para terminar y su mamá también. Kathy, su hermana mayor, llegó con una amiga vio la tarta y preguntó si ella y su amiga podían probarla. No, dijo Gordon, es mía, mamá me la hizo y me la tuve que ganar. Kathy se molestó con él. Era egocéntrico y egoísta. ¿Cómo podía comérsela solo? Más tarde, cuando Kathy abrió el auto para llevar a su amiga en el asiento, había dos servilletas con dos tenedores y dos pedazos grandes de tarta. Kathy contó esta historia en el funeral de Gordon para mostrar que él estaba dispuesto a cambiar y a mostrar bondad a aquellos que no siempre lo merecían. En 1842, los santos trabajaban arduamente para edificar el Templo de Nabú. Tras la fundación de la Sociedad de Socorro en marzo, el profeta José iba a las reuniones para prepararlas para los convenios sagrados y unificadores que harían en el templo. El 9 de junio, el profeta predicó misericordia Supongamos que Jesucristo y los santos ángeles nos rechazaran por cosas pequeñas. ¿Qué sería de nosotros? Seamos misericordiosos y pasemos por alto las cosas sin importancia. El presidente Smith siguió. Me aflige ver que no hay una completa hermandad. Si un miembro sufre, todos lo sienten. Por la unidad de sentimiento obtenemos poder con Dios. Esa frase me impactó mucho. Por la unidad de sentimiento obtenemos poder con Dios. Este mundo no es lo que quisiera. Hay mucho que quiero mejorar e influenciar. Sinceramente, hay mucha oposición con lo que espero y a veces me siento impotente. Últimamente me he preguntado, ¿cómo puedo entender mejor a los que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo crear una unidad de sentimiento cuando todos somos tan diferentes? ¿A qué poder de Dios podría tener acceso si estoy un poco más unida con los demás? Tengo tres sugerencias de mi introspección. Quizás también les puedan ayudar. La primera es, tengan misericordia. En Jacob 2.17 leemos, Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros reemplacemos la palabra bienes con misericordia. Sed fiel, sed liberales con vuestra misericordia para que ellos sean ricos como vosotros. A menudo pensamos en los bienes como comida o dinero, pero quizás necesitamos un poquito más de misericordia en nuestro ministerio. Hace poco mi presidenta de la Sociedad de Socorro dijo, algo que les prometo es que mantendré su nombre a salvo. Las veré por como la mejor versión de sí mismas. Nunca diré nada de ustedes que sea cruel, que no las eleve. Les pido que hagan lo mismo por mí, porque sinceramente me aterra decepcionarlas. Por favor. José Smith dijo lo siguiente a las hermanas en ese día de junio de 1842, cuando las personas me manifiestan la más mínima bondad y amor, oh, qué poder ejerce aquello en mi mente. Mientras que lo contrario tiende. Cuanto más nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, tanto más disposición habrá en nosotros de sentir compasión hacia las almas que estén pereciendo. Sentimos el deseo de llevarlas mi discurso va dirigido a toda sociedad. Si quieren que Dios tenga misericordia de ustedes, sean misericordiosas unas con otras. Ese era un consejo específicamente para la sociedad de socorro. No nos juzguemos mutuamente ni permitamos que nuestras palabras hieran. Mantengamos nuestros nombres a salvo y ofrezcamos el regalo de la misericordia. La segunda cosa, hagan que su bote se equilibre. En 1936, un equipo de remos sin fama de la Universidad de Washington viajó a Alemania para participar en los Juegos Olímpicos, lo cual fue en los días más difíciles de la Gran Depresión. Eran chicos de clase obrera cuyos pequeños pueblos mineros y madereros donaron dinero para que fueran a Berlín. Parecía que cada aspecto de la competencia estaba en su contra, pero algo sucedió en el transcurso. En el mundo del remo le llaman equilibrio o swing. Escuchen esta descripción basada en el libro Remando como un solo hombre. Hay algo que ocurre a veces que es difícil de lograr y de definir. Se llama equilibrio o swing, que solo ocurre cuando todos están remando en tan perfecta armonía que no hay ni una sola acción desincronizada. Los remeros deben refrenar su verosa independencia y al mismo tiempo mantenerse fieles a sus capacidades individuales. Las carreras no las ganan clones. En los equipos buenos hay una saludable mezcla, alguien que dirige, alguien que guarda algo en la reserva, alguien que luche la batalla, alguien que mantenga la paz. No hay remero que sea más valioso que otro. Todos aportan algo al bote. Pero si van a remar bien juntos, cada uno se debe ajustar a las necesidades y capacidades de los demás. La persona de brazos cortos los estirará más, y la de brazos largos los meterá un poco. Las diferencias se pueden volver ventajas en lugar de desventajas. Solo entonces parecerá que el barco se mueve solo. Solo entonces el dolor dará total lugar al júbilo. Un buen swing es como la poesía. Contra muchos obstáculos, este equipo encontró el swing perfecto y ganó. El oro olímpico fue increíble, pero la unidad de que cada remero sintió ese día fue un momento sagrado que siguió con ellos toda la vida. La tercera cosa: quiten lo malo tan rápido como pueda crecer lo bueno. En la exquisita alegoría de Jacob V, el Señor de la Viña plantó un buen árbol en tierra buena, pero este se corrompió con el tiempo y dio fruto silvestre. El Señor de la Viña dice ocho veces me aflige que tenga que perder este árbol. El siervo le dice al Señor de la viña, déjala un poco más. Y dijo el Señor, sí, la dejaré un poco más. Entonces llegan instrucciones que pueden ser pertinentes a todos los que estamos intentando cavar y encontrar buen fruto en nuestras viñas. Quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno. La unidad no llega por arte de magia. Requiere esfuerzo, es complicada, a veces incómoda. Y ocurre gradualmente cuando eliminamos lo malo tan rápido como puede crecer lo bueno. Nunca estamos solos en nuestros esfuerzos por crear unidad. Jacob 5 continúa. Los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas y el Señor de la Viña también trabajó con ellos. Cada uno va a tener experiencias profundamente hirientes, cosas que nunca deberían suceder. Asimismo, cada uno en diferentes momentos permitirá que el orgullo y la altivez corrompan el fruto que damos. Pero Jesucristo es nuestro Salvador en todas las cosas. Su poder llega hasta lo más profundo y está allí para nosotros cuando lo invocamos. Todos suplicamos misericordia por nuestros pecados y fracasos. Él la da sin límite. Y pide que demos esa misma misericordia y comprensión unos a otros. Jesús lo dijo muy claro, ser uno. Y si no sois uno, no sois míos. Pero si somos uno... Si podemos compartir nuestra tarta o adaptar nuestros talentos individuales para que el bote pueda balancearse al perfecto unísono, entonces somos suyos, y Él ayudará a quitar lo malo tan rápido como pueda crecer lo bueno. Puede que todavía no estemos donde queremos y no estamos donde estaremos. Creo que el cambio que buscamos en nosotros y en los grupos a los que pertenecemos vendrá menos por el activismo y más por intentar activamente cada día entendernos unos a otros. ¿Por qué? porque estamos edificando Sion, un pueblo que es uno en corazón y voluntad. Como mujeres que guardan los convenios, tenemos una amplia influencia, la cual se aplica en los momentos cotidianos cuando estudiamos con una amiga, acostamos a los niños, hablamos con alguien en el autobús o prepararnos una presentación con un colega. Tenemos el poder de eliminar los prejuicios y construir la unidad. La sociedad de socorro y las mujeres jóvenes no son solo clases. También pueden ser experiencias inolvidables donde mujeres diferentes subimos juntas al mismo bote y se armamos hasta encontrar nuestro equilibrio. Ofrezco esta invitación. Sean parte de una fuerza colectiva que cambie el mundo para siempre. Nuestra asignación por convenio es ministrar, levantar las manos caídas, poner a las personas con problemas en nuestras espaldas o nuestros brazos y llevarlas. No es complicado saber qué hacer, pero a veces va en contra de nuestros intereses egoístas y hay que hacer un esfuerzo. Las mujeres de esta iglesia tienen un potencial ilimitado para cambiar la sociedad. Tengo plena confianza espiritual en que al buscar la unión de sentimiento, invocaremos el poder de Dios para hacer nuestros esfuerzos más completos. Cuando la Iglesia conmemoró la revelación del sacerdocio de 1978, el presidente Russell M. Nelson extendió una poderosa bendición profética. Es mi oración y bendición que dejo sobre todos los que están escuchando que podamos superar toda carga de prejuicio y caminar rectamente con Dios y los unos con los otros en perfecta paz y armonía que podamos aprovechar esta bendición profética y utilizar nuestros esfuerzos individuales y colectivos para aumentar la unidad en el mundo. Dejo mi testimonio en las palabras de la humilde y eterna oración del Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.